0: Droga publiko, serdecznie zapraszam do dziewiątego sezonu Kosmicznych boi. Ja jestem Krzysztof Seren, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą Kamil Borek, to ja i Rafał Patatun. Cześć Rafał, wielki powrót po długiej nieobecności. Oh. Witamy się serdecznie. I'm happy to be here. Kontynuujemy sezon poświęcony rebeliantom i Asoce, rebelianci dawno za nami, Asoka jest już na piątym odcinku, jesteśmy za półmetkiem, ten nazywa się Shadow Warrior, po polsku Wojownik Cienia, Shadow Warrior to oczywiście tytuł strzelanki FPS z lat 90. której remake i sequele teraz robi któreś polskie studio, tylko zapomniałem które, ale wątpię, żeby miało to duże przełożenie na... Ten,
1: na ten
2: Nie, serial Myślę, jego że to jest odbiór. kampania marketingowa tego studia. Dogadali się
1: z Disneyem. Dokładnie. Jest, jakby patrząc na ten odcinek, jesteśmy na dwóch różnych końcach estetycznych: pomiędzy Shadow Warriorem a tym, co robi Asoka. Tak, tego odcinka scenarzystą jest
0: Dave Filoni jak co tydzień, ale uwaga, reżyserem również był Dave Filoni, tak jak w pierwszym odcinku. To jest jego wielki powrót za kamerę po czterech tygodniach. I ten odcinek został przez twórców uznany za bardzo ważny, albo po prostu strajk ich już tak przycisnął, bo w Ameryce on leci w kinach. W niektórych kinach, nie jest to jakby powszechna dystrybucja, ale jak ktoś bardzo chce, to, to może pójść do kina na te 45 minut i go tam obejrzeć. I muszę powiedzieć, że siadałem do niego właśnie z tą myślą, że no dobra, to co mi tutaj pokażą, co, co pomyśleli, że można zobaczyć na wielkim ekranie. I potem skończyłem ten odcinek z tą myślą, nadal mi towarzyszącą.
2: A... Nie, no był, były ładne widoczki, no ja, ja, ja tutaj się nie zgodzę. By, były ładne ujęcia takie wiesz, i kosmos, i te. no Były. Żeby nie spoilować.
0: Ale one wyglądały kurczę, telewizyjnie. To hmm. znaczy, w finale. W finale z ławicą widziano z mostka noworepublikańskiego krełtu. To tak powiem, tak bardzo Green Screen widać, jak je tam wklejono. E...
2: Nie, w żartu śmieszkuje sobie. E był to bardziej kinowy odcinek niż inne, moim zdaniem. Nie jestem ja bym, przekonany, szczerze mówiąc, ale Ja okay.
1: bym sobie bardziej pośmieszkował ze e, scen bitwy, które zasadniczo były Tak, tylko mgłą zasłonięte. Chodźcie tak, do kina, pokażemy wam plan z dużą ilością mgły. Nigdy nie więcej niż 10 osób na ekranie podczas jednej z większych bitew <coughs> wojen klonów.
0: Ja teraz oglądam retrospektywę Falloutów autorstwa Noa Gervaisa, więc on, on tam właśnie wspomina o tym, jak, jak na tym betezdowym silniku wielkie bitwy o Hooverdam i tak dalej wyglądają, że to tak 10-12 ludzi się tłucze, bo więcej nie może być naraz na ekranie. No dobra, przejdźmy do odcinka, który... Kurczę można by to zostawić na koniec w sumie, ale to jest mój podstawowy problem z nim, więc chyba ja od tego zacznę, ale to jest wielki odcinek, w którym nie ruszamy się o krok z miejsca przez trzy czwarte, gdzie wszystko opiera się na tym, że dobra, może jednak zostawię to na koniec po prostu pod pewnym względem ten odcinek dla mnie kompletnie nie działa ale może faktycznie omówmy go sobie najpierw, dobra zaczynamy na sitos, które w tym odcinku wsłuchałem się, że w serialu
1: mówią seitos? Wcześniej mówili sitos. Jestem niemal pewien, że jakby na, na początku mówili sitos, a teraz na, nagle... Nie pamiętam kto to właściwie powiedział, ale czy to była no Asoka. Przylecieli
2: on... na Seitos i miejscowi ich poprawili, jak to się wymawia. No i Ty teraz dobrze miejscowi mówią. tu
0: nikogo nie ma. A może są niewidzialni? No. E, chyba że tam ci kosmici, którzy usługiwali ten byli na Aha. usługach Bejlana, których Asoka i Hera mordowali, zapamiętam, no. ale to, to byli miejscowi. Już
2: tuż przed śmiercią It's Seitos
0: <grym> Przez kosmitów mam na myśli tych, którzy pilotowali myśliwce, bo potem w lesie tłukły się z samymi droidami. Chociaż tam był moment, kiedy byli jacyś statyści. Za, za Bejlanem stali, nie, stały nie tak, tylko droidy. Tam byli kosmici, ale potem uh -huh. oni wyparowali kompletnie, a to ich wysłał ha. do lasu. Nie, nie wiem, się, zgubili się w tym lesie. Marik wyparował też. To prawda. No dobra, w każdym razie Ghost loaduje w punkcie refluksu. Z Ghosta wysiada Hera, Jason i Chopper gdzie znajdują smutnego Hu Yanga trzymającego hełm Sabin i patrzącego w morze i płętującego tę scenę, że mówił im, żeby się nie rozdzielały, ale nigdy nie słuchają. Co droidzia intuicja mu podpowiada, bo przecież cały areszt odcinka będzie o tym, że nie mają pojęcia, co się wydarzyło, ale spoko. Um. I to jest, znaczy, jeśli chodzi o kinowość tego odcinka, no to zaczynamy tutaj od tego, że to są długie ujęcia tego kamiennego kręgu. Słyszymy tylko szum fal, muzykę. E, I to, to faktycznie całkiem ładnie buduje nastrój.
1: Ja właśnie nie jestem pewien, czy ten odcinek wygląda ładniej, bo jest nakręcony z większą odbałością, czy to mam takie wrażenie tylko i wyłącznie, dlatego, że do tej pory. Mój Disney Plus, kiedy oglądam go u siebie na komputerze, a nie na przykład na konsoli, jest przekonany, że ją ja mam beznadziejne połączenie i nie chce mi pokazywać w pełnej rozdzielczości. W związku z czym, jak musiałem z, tym razem skorzystać z usług nieautoryzowanego dealera, żeby móc obejrzeć w pełnym 1080p w związku z czym ten odcinek wygląda lepiej niż poprzednie cztery, które oglądałem, a nie jestem pewien, czy jest to tylko i wyłącznie kwestia techniczna.
0: Wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie kwestia techniczna. Znaczy Inaczej, on będzie miał potem sceny, których skala wykracza, poza to, co dotąd widzieliśmy w odcinku, więc jakby kiedy pojawi się ławica, no to tam, tam widzę ten kinowy rozmach. Natomiast jeśli chodzi po prostu o samą taką, wiesz, jakość obrazu i tak dalej, no to jest jest jak poprzednie, moim zdaniem. Przenosimy się do świata między światami, który będziemy tak nazywać na własny użytek, bo wiemy, że to przed sobą widzimy, ale serial, serial idzie drogą środka Kamil, tym, co ty obstawiałeś, a tym, co ja obstawiałem, bo chociaż oczywiście jesteśmy w świecie poza miłdzy, fu, poza miłdzy w świecie miłdzy światami, to serial Asoka nie zająknie się na ten temat. Asoka nie powie, że już tu kiedyś była i poznaje otoczenie, jest to po prostu tło. Mm -hmm. Więc fani rebeliantów znają, wiedzą i w ogóle, ale nie ma to przełożenia na treść odcinka. E, w świecie miał ze światami e, Asoka widzi przed sobą Anakina, wita się z nim, e, mówi, że się nic nie zmienił, on odpowiada, że ona jest stara. E, Asoka komentuje, że no tak to już jest. I pyta, po co właściwie Anakin tu przyszedł, a on deklaruje, że jest tutaj po to, żeby dokończyć jej szkolenie. I kiedy Asoka mówi, że chyba już trochę na to za późno, on odpowiada, że e, nigdy nie jest się za starym, na, żeby się czegoś nauczyć. No i lekcja pierwsza, e, żyj lub giń, odpala miecz i zaczynają się tłuc. I muszę powiedzieć że w tej chwili coś we mnie tak po cichu umarło, bo z Kamilem tak obstawialiśmy ostatnio, co oni wyciągną z tego spotkania i o czym będą rozmawiać i w ogóle. I jak zobaczyłem, że ich rozmowa od razu z, y, idzie w walkę na miecze, to miałem takie, aha, czyli, czyli to zrobimy. Ale potem jest parę ciekawych wymian. To nie jest tak, że oni się będą tylko tłust mm. przez 45 minut.
1: tak, też liczyłem na Ciutkę więcej, ale jest ja, to trochę ciekawego.
2: Ja, ja, ja też troszeczkę miałem nadzieję, że będzie więcej mięska w tych, w tych, w tych ich rozmowach I, i przez wszystkie te, te rozmowy, które były nie wiem, w przerwie od walki, jest tak jakby nie mówimy o tym, że byłeś Wejderem. Prawda? Ten, ten tylko to jest, jest takie, tak... takie Tak w tle sobie to jest. Tak, tak, taka tajemnica Poliszynela, że wszyscy wiem, że, że byłeś Wejderem, ale, ale ci tego nie wypomnę, bo nie chcę Twoich uczuć zranić. W tym, w tym pokoju jest wielki, ubrany w czarną zbroję i dyszący słonie, ale nie będziemy o nim rozmawiać. Tak, owszem, on się tam pojawia przy jego migawki przez chwilę, jak, jak, i, i właśnie jak Asoka o tym wspomina on wtedy się pojawia i, i, i dopiero jest czerwony lightsaber i, i dopiero za, zaczynają tłuc.
0: No to ale, 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 pół, ale to nie jest przedyskutowane. To, no tak, lewe, to jest... ale to nie
2: jest przed nigdy przedyskutowane. No. To prawda.
0: E, Seitos. E, Hera szuka zaginionych, moim ulubionym rekwizytem w tym odcinku, to znaczy ona ma po prostu jakiś czujnik, który wygląda jak, nie wiem, jakieś takie, takie wielkie żelazko parowe z pół, pół jej samej, ale nic nie znajduje. Dookoła tam latają X-wingi, Carson wysiada i mówi, że no, Muszą się pospieszyć, bo z bazy zaczną się wkrótce pytania. Mamy name drop, bo mówi, że senator organa już nie może nas dłużej kryć, więc hej, Leja jest gdzieś tam tuż poza kadrem i pomaga naszym bohaterkom. Tymczasem Jason siedzi z Choperem nad Urwiskiem i nagle chce coś powiedzieć matce bardzo ważnego, ale z drugiej strony Carson też ciągle mówi Herze, że pani generał, musimy coś powiedzieć bazie, ale pani generał, musimy coś powiedzieć bazie. I szczerze mówiąc nie wiem, który jest bardziej irytujący w tym. To jest taka bardzo typowa scena, kiedy magiczne dziecko ma do zakomunikowania coś bardzo ważnego, ale nie może się z tym przebić, bo dorosły jest pogrążony w bardzo ważnej dorosłej rozmowie. Tylko, że Carson jest strasznie tełpodapisany w tej scenie i w ogóle cała ta scena była dla mnie strasznie drełtwowo wyreżyserowana. E... Tak. Okej, okay. po, po prostu się <laughs> zgadzacie, dobrze. E, więc ostatecznie oczywiście Jason się przebija do,
1: do matki. To tak. jest po prostu takie, nie teraz synku mama słucha ekspozycji. Ale ona nawet nie słucha ekspozycji, bo Carson tylko powtarza jakby jedną
0: kwestię kilka razy i i to, I to już po tym, jak Hera mu od, jakby po, odpowiedziała. Nie e. no, po prostu jest, jest teł ponapisany, scena dla mnie nie działa. Wracam do tego, że nie wiem, czy Dave Filoni nauczył się już reżyserować żywych ludzi, czy nie. Bo mam duże wątpliwości. Ten jego film nowy, jeśli on kiedykolwiek powstanie, to będzie fascynujące doświadczenie chyba. A... Mm -hmm. um, w każdym razie Jason oczywiście przebija się do matki, mówi, mówi jej, żeby się wsłuchała. Hera myśli, że chodzi mu o to, żeby posłuchała jego, ale on mówi nie, nie, posłuchaj fal, po czym dodaje, że w falach słychać miecze świetne. No i mamy scenę, gdzie Hera słucha się syna i wsłuchuje się w fale i ostatecznie chyba ona również słyszy miecze świetne.
2: Tak, bo jest bardziej utalentowana w mocy niż niż padałanka nasza obecna. Ewidentnie. Znaczy, to jest temat na
0: szerszą dyskusję. jakby, wiesz, George Lucas mówił w wywiadach, że wszyscy w jego galaktyce mają moc. Tak? Moc jest w tych wszystkich istotach. A co jakby potem nie przeszkodziło mu nakręcić prequelę, gdzie jest powiedziane, że musisz mieć tyle i tyle Midichlorian, bo inaczej to dupa wołowa z ciebie, a nie Jedi ale Filoni idzie w tę stronę. To, mi, to, co mi przypomina, moment, gdy Hera słyszy miecze świetle w falach, to jest jakby ej, bardzo poetyckie, spoko, to mi przypomina odcinek po śmierci Keynana, kiedy Hera go widziała, wyobrażała sobie, wyczuwała jego po pośmiertną obecność. Mm -hmm. Jakby Rebelianci często posługiwali się niedomówieniami, więc nie wiem, co
1: to było. No tak, ale ona też wyczuła, kiedy, tak, kiedy zniknął już na zawsze. Te, też był moment, że y, kiedy jakby Ezra żegna się z Kainanem, to potem jest przecięcie na Hera i ona też jakby do niej dociera, że y, Kainan zniknął, więc tak, coś więc tam tutaj się nie dzieje.
0: Kierowana, kierowana jakby tym, tym, co mówi jej syn, Hera jest w stanie się do tego dostroić. To jakby nie czyni z niej Jedi, ale może właśnie wpisuje się w to, że Wszyscy, wszyscy trochę mają w sobie moc, jeśli się wyciszą na tyle, żeby
2: tego posłuchać.
0: Dodajmy, a może to sam... się po prostu
2: zmieniło? Może to się zmieniło, bo jak była mowa o midi-chlorianach, to pamiętajmy, że wtedy jeszcze moc nie była zbalansowana, bo dopiero miał przyjść Chosen One, który przyniesie balans mocy. I może teraz już po a na kinie że luku, może już jest balans mocy i teraz wszyscy mogą z niej używać z niej korzystać.
0: Nie, nie, to, to
2: następuje
1: dopiero potem, kiedy będzie przebudzenie mocy, wiesz, ona się jeszcze hmm. musi obudzić. Okay. Ewentualnie Midy Chloriany to jest taka sama nauka, jaką stosują profesjonalne drużyny sportowe. W zasadzie, że wiesz, zmierzą ci tkankę z masę mięśniową i tak dalej i na tej podstawie stwierdzą, kto jest odpowiednim kandydatem, a tak naprawdę to, kto jest najlepszy w sporcie, to jest coś, czego się nie da zmierzyć i po prostu ludzie czasami się wymykają takim klasyfikacjom.
0: Jedno słowo o Jasonie, bo to jest odcinek, w którym na razie jest go najwięcej. Um, on ma taki śmieszny sweterek i ten sweterek ma jeden naramiennik, tak jak Keynan nosił jeden naramiennik przez trzy sezony. Tak, tak teraz on to ma. Sweet. Prawda? No w każdym razie Hera usłyszawszy, usłyszawszy miecze świetlne nakazuje Carsonowi i jego ludziom latać nad oceanem i szukać nad oceanem. Um, a, jego ludziom, bo to jest Carson i jeszcze dwa inne X-Wingi, czyli tam w poprzednim odcinku tylko dwa zostały zniszczone. Mówiłem, że ta scena była dla mnie nieczytelna. Mm -hmm. Wydawało mi się, że trzy przepadły. W świecie między światami walka Anakina i Yasoki jest dość wyrównana, co Asoka zresztą podkreśla, że Anakin już nie ma czego jej uczyć. Na co Anakin odpowiada, że ma jeszcze no, sztuczki w zanadrzu i y, rozcina ścieżkę świetlistą, na której stoją, posyłając Asokę w ciemność. Asoka dość kreskówkowo spada przez ciemność, potem w fio fioletową chmurę, gdzie ląduje płasko na ziemi, ale jesteśmy w świecie wizji, snów, y, no, ulotnych marzeń, więc oczywiście nic jej to nie robi. Ale kiedy się podnosi i otrzepuje y, z tej chmury. To jest teraz mini-asoką. Mini-asoką w swoim kostiumie z pierwszych sezonów Clone Warsów dostosowanym do e, realiów e, serialu aktorskiego, to znaczy w, nie, od, nie odsłania pełka. E, jest też inną aktorką, bo oto mamy na ekranie Ariane Greenblatt. E, internet mi mówi, że jest e, gwiazdką z kanałów Disneya a w kinie gatunkowym widzieliśmy ją jako młodą ga gamorę we flashbackach z Infinity War.
1: Nie, no proszę.
0: Prawda? Więc najwyraźniej, kiedy Disney potrzebuje, żeby ktoś zagrał młodszą wersję kolorowej kosmitki, to, to mają jedną <grym> osobę, do której się z tym zwracają. E, dookoła biegają i strzelają klony, maszerują e, no, te maszyny kroczołce ATTE, a obok pojawia się Anakin Skywalker, wciąż Hayden Christensen z inną fryzurą i w innym kostiumie, żeby... Znaczy zasadniczo jest to kostium jego animowanej wersji z Clone Warsów. Mm. I to rozpoczyna nam ni to flashback, ni to wizję, bo oni odtwarzają wydarzenia z wojny, ale jednocześnie oboje mają świadomość, że nie są na wojnie, to znaczy Asoka. To jest świadomość dorosłej Asoki, tak? chociaż trochę odtwarzają te chyba kwestie z wojny. Znaczy nie mówię, że to jest jakaś konkretna scena, chodzi mi po prostu o to niedomówienie, jakim tutaj operujemy. Więc oni odtwarzają jak, jakieś bitwy, które przeżyli w trakcie wojny, ale jednocześnie mają świadomość, że to jest wszystko wizja i flashback i tak dalej.
1: Że, d, 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 tak, pó później to się staje jasne, że jakby Anakin jest tym Anakinem z, ze świata, między światami, choć na początku to jest trochę takie typowe, że Asoka jest e, swoją starszą wersją w Młodszym Ciele, a Anakin jakby odpowiada tak jakby byli w tej sytuacji i nie rozumie o czym ona mówi, no że tak, no jesteśmy na wojnie, przecież oczywiście, że jesteśmy na wojnie, byliśmy na tej wojnie od lat, e Dopiero później, jak już zaczynają rozmawiać autentycznie o treningu, to tak to, to, to wracają już. Tak.
0: Mamy tutaj, potem zobaczymy w wizji jeszcze jedną bitwę i będzie bardzo powiedziane konkretnie, która to. Ta pierwsza, nie jestem pewien, W tle, pomiędzy klonami biega jakiś Twilek, więc obstawiam, że to musi być Rajlof, bo to nie jest tak, że Twilekowie no, walczyli szerzej w tych wojnach klonów
1: przegapiłem w ogóle Twoje leka? jest tam jeden. Albo no, dwoje.
0: To nie ma znaczenia. No w każdym razie, wskołowana Asoka pyta, co, co tu robimy, więc Anakin odpowiada, tym mi powiedz. I biegną walczyć. Po czym cięcie jest scena po bitwie, ranne klony. Asoka siada koło klona, który, którego opatrzono tak, że narzucono mu szmatkę na twarz, ale on jeszcze żyje.
2: Więc medycyna no, w Wiedznych Wojnach. Nie chcieli, Magia. nie chcieli temu, że płacić za bycie w, w odcinku.
0: Znaczy zapłacili mu za głos,
2: a on jest w napisach. No. Musieliby e... mu kupić bilet, hotel, żeby poleżał e... przez chwilę na noszach.
1: Dobra. Musieliby go wcisnąć przede wszystkim w tą zbroję z klonu, więc...
0: Anakin rozkazuje ruszać dalej do ataku, bo zawsze jest więcej droidów do usięczenia. No ale Asoka się nie rusza, więc Anakin pytają, czy jest jakiś problem, i Asoka tutaj nawiązuje rozmowy o tym, co się dookoła dzieje. Mówi, że nie uczyła się na, na, na żołnierza. On odpowiada, że trzeba się dostosowywać do czasów, że kiedy jego mistrz uczył jego, to. To po to, żeby byli strażnikami pokoju, no, ale teraz jest wojna, więc ją musi wyszkolić na, na żołnierza. E, I tutaj padają takie kwestie, jest, to jest wszystko na, na ten sam temat, tak? E, Asoka pyta, co gdyby kiedyś chciała przestać walczyć? On odpowiada wtedy zginiesz. E, czy, czy kiedyś, czy, czy to wszystko, czego będę, musiała kiedyś nauczyć swojego padałana, tylko walczyć. Na co Anakin żartuje, że czy, czy na pewno chce kiedyś mieć padałana, bo no, u, u, uczenie to nie jest takie proste, jak się wydaje, co wywołuje dygresję na temat jego poczucia humoru i tego, czy to jest odpowiedni moment, więc Anakin wtedy mówi, że u, uczy ją, żeby przetrwała, co oznacza, że musi ją nauczyć walczyć. Jak mówiłem, wszystkie te kwestie kręcą się dookoła, dookoła tego, że jest wojna, więc walczymy, ale czy musimy walczyć?
1: Jak jesteśmy w serialu aktorskim i ta aktorka, która gra młodą Asokę mówi o tym, że no, oni wykonywali moje rozkazy i teraz nie żyją i że nasze błędy kosztują ludzi życia, to to kiedy Asoka nie jest animowana, to trudno jest udawać, że, że to nie jest wysyłanie dziecka na wojnę i że to nie tylko jest całkowitym barbarzyństwem, ale i kompletnym absurdem. Po prostu jak widzę, widzę tę młodą dziewczynkę, która mówi o tym, że no ona tutaj wydaje rozkazy i, i przez to ludzie giną, to naprawdę dużo bardziej niż w Clone Warsach dociera do mnie, jak bardzo to jest absurdalne. No cóż, wiesz,
0: no. co mam ci powiedzieć?
1: No? wojny znaczy, romantyzują jeszcze...
0: wojnę i romantyzują dziecięcych żołnierzy.
1: Tak, znaczy gdyby jeszcze serial poruszył ten wątek, tego, że jakby asoka jest za młoda, żeby podejmować tego typu decyzje. To jeszcze by to jeszcze by to jakoś moim zdaniem to właśnie przepchnęło, ale ponieważ zdają się unikać tego tematu, to jest tak jakby nie rozumieli tego, że to jest, to jest absurdalne ale i oni, tragiczne. Oni nie mogą, oni nie mogą
0: tego ugryźć, no bo to jest jednak fil filar y świata Gwiezdy Wojen, Jedi mają padawanów, Dż Jedi są szkoleni od bardzo młodego wieku, mistrz bierze padawana i rusza z nim w świat, no jakby wszyscy ci Jedi brali dzieci może nie na wojnę, ale w ryzykowne sytuacje,
1: walka, śmierć i
0: życie i robią no, to... To... Jest,
1: to jest jedno, ale to, że to dziecko jakby wydaje rozkazy żołnierzom, to jest, to jest zupełnie inna kwestia. Ale ci konkretni żołnierze
2: są młodsi od niej.
1: Tylko tak A, No klony,
2: to które... wszystko w porządku. <laughs> Ale czy ona jest o wiele od nich starsza i mądrzejsza, więc no, jeżeli potrzebują już kogoś, kto by dowodził pięcioletnimi żołnierzami, no to dobrze, że chociaż jest to piętnastość, letnia Nie, nie, czekaj. Klony są dwuletnimi. Klony, 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 jak... klony, no, do, klony dobra, są
1: strzelałem. Nie.
0: Klony są dziesięcioletnie. Serio? Tak, dorastanie A nie, no tak bo dorastanie klonów jest przyspieszone o połowę. Już, kiedy
1: są... Tak, tak, tak. Nie, tak, nieważne. A
0: armia zostaje zamówiona mniej więcej w trakcie prze... Fu, mrocznego widma i dziesięć lat później jest ten, tam dwa ty, miliony ty, ty. jednostek gotowe do posłania na bój.
2: A e, Dobra. Zgubiłem Wołtek. Chcemy coś powiedzieć o walkach Anakina i Yasoki? O A... choreografii?
0: Może na koniec, bo okay. jeszcze będą się tłuc. W każdym razie tak, chyba ostatnia wymiana tej sceny to jest właśnie co jeśli kiedyś chciałbym przestać walczyć, Anakin odpowiada wtedy zginiesz i rusza do walki pomiędzy kolorowym dymem. No i tutaj mamy przebitkę przebłysk, bo nagle na sekundę zamiast Anakina do tej walki idzie Vader z czerwonym mieczem. A potem wciąż jest to Anakin z niebieskim mieczem. Symbolika... Tymczasem na Seitos Carson lata nad wodą i niczego nie znalazł, pyta herę, ile jeszcze ma tak latać, Hera każe mu latać aż czegoś nie znajdzie, ale potem, i to jest chciałem powiedzieć pierwszy odcinek, w którym poznaje no, rebelsową herę w tym serialu, nie dlatego, że Mary Elizabeth Winstead robi coś inaczej, tylko dlatego, że są dwie sceny, które właściwie są odtworzeniem scen z rebeliantów, Dwie? No, ta w każdym razie. Bo Hera mówi mu, lataj póki czegoś nie znajdziesz, po czym przerywa połączenie i Yangowi, który jest z nią w kokpicie, ghosta mówi, to jest bez sensu, oni niczego nie znajdą. A to jest dosłownie scena z czwartego sezonu rebeliantów, gdzie jakby Hera jako dowódczyni mówi swoim podwładnym jedno, po czym prywatnie mówi, że jakby podziela wszystkie ich wątpliwości i, e, i, i że sama postąpiłaby pewnie inaczej. Więc. Rozpoznaje tu rebelsową herę, bo, bo jest to scena z rebelsów. W każdym razie no dopytuje Huanga, czy jest jakakolwiek szansa, że, że Sabin i Yasoka jeszcze żyją, czy nie, że gdzieś tu są, że w ogóle jest czego szukać. No, Huang odpowiada, że zawsze jest szansa, zwłaszcza jeśli chodzi o Lady Tano, bo ta jest bardzo uparta. To jest chyba moment. To jest chyba moment, gdy Hera pyta Hu o, o jej mistrza, yy, jaki był yy, i mamy pauzę, kiedy Hu się yy, zastanawia, po czym odpowiada jednym słowem, mówi tylko intensywny, yy, co wydało mi się dość zabawne. Yy. Yy. Po czym łączy się z nimi Jason mówiąc, że Chopper z brzegu coś wykrył, bo to ma sens, że on z brzegu wykrywa coś, czego ich wingi nie wykryły, ale że muszą lecieć nisko no i Hera pyta jak nisko Jason mówi bardzo nisko więc Ghost zlatuje tuż nad wodę i sobie leci nad wodą tymczasem świat ze światami Asoka jest starsza o kilka lat dostaje bardzo fajny kawałek choreografii i nowy kostium kiedy siecze przeciwników których szybko rozpoznajemy Mandalorian ale to nie są byle Mandalorianie to są Mandalorianie z tymi śmiesznymi różkami Darfa bola mm. na swoich hełmach ponieważ oto mamy odtworzony fragmencik oblełżenia Mandalor. Asoka morduje tak niczym baletnica kilku Mandalorian, po czym klony biegną do ataku i jeden, jeden kapitan no, nawiązuje z nią króciutki dialog i szczerze mówiąc gdyby nie napisy nie do, dla niedosłyszących i gdyby nie był tam podpisany, to ja bym się nie zorientował, że oto mam Rexa przed sobą na ekranie. Mm -hmm. No bo klon to klon. Chociaż no, faktycznie, no, ma faktycznie ma dwa blastery. Taki. No ta, ale oni wszyscy mają biało-niebieskie zbroje.
1: Tak, tylko że on ma jeszcze taki, taką płachtę na sobie, jakąś taką dziwną szatę. E, on, ma, on ma spódniczkę Troopera. Czy Rex był Trooperem? Rex
0: nie był Trooperem, Ale może już jako dowódca nosił taką spódniczkę w tej bitwie. Nie wiem, musiałbym sprawdzić animację.
1: Nie, nie pamiętam tak dobrze, jak Rek wyglądał w animacji, więc... Znaczy, Ark że to są
0: Advanced Recon Troopers. To tacy szczebelek, szczebelek niżej od klona komandosa, bo potem klony komandosy to są z gry Republic Commando i potem są kanonizowani w jednym odcinku Clone Warsów, gdy się pojawiał mm. klony właśnie z tym konkretnym designem zbroi. E, nieważne, prawdziwi
2: trufani Clone Warsów mnie poprawią w komentarzach. A... <laughs> Na, na, na nich zawsze można liczyć, że kogoś poprawią. To zabrzmiało złośliwie. To było złośliwe. E, w każdym razie tutaj jest
0: zabawny moment, gdy Anakin się pojawia w tej scenie i tak się rozgląda dookoła i mówi, że tej akurat bitwy nie poznaje, więc Asoka dostarcza ekspozycję, że to jest obleżenie Mandalor, i że już, ten, już się rozeszła z Anakinem, gdy brała udział w, w tych wydarzeniach. No, i Anakin nie uchwali, że stała się prawdziwą wojowniczką, że dobrze ją wyszkolił. No, i tu wracamy do, do tematu. Bo kilka istotnych kwestii, które sobie wynotowałem. Anakin mówi, wróżbnie być może, jest w tobie wszystko to, czym ja jestem. Na co Asoka odpowiada, aha, bo, bo dodaje jeszcze, że. no. Ja wyszkoliłem ciebie, mnie wyszkolił mój mistrz, mojego mistrza wyszkolił jego mistrz, jesteś częścią tego, tego dziedzictwa. Na co Asoka odpowiada, że tak, ale moja część tego dziedzictwa to śmierć i wojna. Na co Anakin odpowiada, tak, ale to nie wszystko, czym jesteś, bo to też nie jest wszystko, czym ja jestem. Jestem czymś więcej. Po polsku to powinno być czymś bardziej, żeby następna kwestia miała sens, bo Asoka odpowiada, bardziej potężny i niebezpieczny niż ktokolwiek zdawał sobie sprawę. Na co Anakin odpowiada najbardziej sitcomową kwestią odcinka Is this what this is about?
2: No Jezu.
0: No dlatego się tak dołzasz. O to ci
2: chodzi? Jezu. Musicie mi wypominać. Zabiję paruset Jedi i miliony ludzi i od razu będą wypominać do końca życia. Przecież rzuciłem go w przepaść. no. Tak.
0: Tylko nawet teraz to nie jest moment, w którym oni rozmawiają o Wejderze. Musimy porozmawiać hmm. o Wejderze. Bo Soka rzuca jakąś tak generyczną odpowiedź, że nawet jej sobie nie wynotowałem. W każdym razie finiszem sceny jest Anakin mówiący, niczego się nie nauczyłaś, wracamy do początku. I mówi, że miał dla niej jedną lekcję żyj lub gin i odpala czerwony miecz świetlny i kiedy się odwraca jest syfem, ale jeszcze nie w zbroi tak? tym wejderem z tych 15 minut zemsty Sithów, kiedy już był totalnie po z żółtaczką. No nie, nie, to on już jest
2: Wejderem w tym momencie, no, to ten, jest tak, już tak. po mianowaniu Wygl Ale przez... wygląda jak Anakin z żółtaczką. No. Jeszcze nie jest Wejderem, bo Wejder to już bardziej no, no, nie nie. Bardziej nie, nie. On, on bardzo
0: konkretnie jest Wejderem, odkąd Palpatine mu mówi powstań Lordzie Wejder, a potem jeszcze on leci na Mustafar, wybija dowództwo tajne separatystów, bije się z Obi-Wanem i dopiero wtedy wpada do lawy, ale już jest Wejderem przez cały ten odcinek filmu po ja prostu nie ma jeszcze zbroi
2: sam wy wyglądowo no. no wiem, wiem Ale e... musiałeś mnie poprawić jak prawdziwy fan Star Wars no, stę, no to poradzę
0: no. silniejsze ode mnie w każdym razie Anakin Vader atakuje to jest ładny kawałek choreografii bo tutaj już uderza takimi wiesz, takie pojedyncze mocne takimi, uderzenia, no. to jest już ten styl którym będzie no, będąc w zbroi Widzisz, sam chciałem teraz powiedzieć jako wejder. Jest ładny kadr, kiedy są pokazani z profilu w tych chmurach pomarańczowego dymu, są niemalże konturami własnymi, a nie takimi pełnymi kolorowymi sylwetkami. Po czym po tam jednej krótkiej wymianie Anakin traktuje ją z kopa i ten kop jest tak mocny, że wykopuje ją z flashbacku z powrotem do światami Między <głos> Światami. I Asoka jeszcze dorośleje od tego. I znowu zaczynają się tłuc. Anakin pozbawia ją mieczy, po czym w najgorzej nakręconym kawałku tej walki Asoka odbiera mu miecz. I znowu to jest kawałek choreografii, który jest ukryty poza kadrem. W sensie. No, no. Ona, no, coś robi. No, coś robi i zabiera mu miecz. No się to zobaczyć? Macie pecha. <laughs> e...
1: no Odebraczy mu to miecz,
0: przystawia, przystawia mu go do szyi. Przypomnijmy, to jest czerwona klinga, więc mamy z, zeźlonego anakina nad czerwoną klingą i Yasoka też tak jakby zbliża się do miecza, także na moment czerwone światło miecza sprawia, że jej oczy stają się żółte, wiecie, symbolika i lustrzane odbicie i w ogóle, po czym wyłącza miecz i wrzuca go w przepaść, a Anakin um, dobrze je. No, znowu, znowu zmienia się tak, w <laughs> Anakina, który ten, no, powitał ją na początku odcinka i tak dalej. Deklaruje, że jest dla niej jeszcze nadzieja i znika. E a Asokę zalewa mistyczna ciemna woda, i to jest koniec jej pobytu w świecie między światami.
2: E, Rafał, chciałeś, żebyśmy porozmawiali o choreografii Anakina i Asoki. Tak, bardzo mi się podoba jakiś taki nowy element, który wprowadzili do e, Anakina, że on tak walczy, a potem takie, takie pchnięcie, takie jakby fum, takie stupnięciem jakby lekkim, takie.
1: D, d, tak, tak, ta, taka Nie, zagrywka, on, taka fajna. On, taką... on parę razy, przynajmniej ze dwa razy jakby odpycha miecz po prostu takim bardzo krótkim ruchem ręki, Tak, że po prostu... tak, jak, Jet,
2: tak jak Bruce Lee miał to takie wiesz, two inch punch, że yy, daje rękę przy twojej klatce i potem tylko tak, tak, takie bardzo szy, szybkie pchnięcie. Tak, to, z tym mi się to skojarzyło. Hmm. Wiecie o czym mówię? Jeśli chodzi o Bruce Lee? No to, to, mniej więcej. No. to co w Kill Billu się uczyła w Bellatrix. No tak. żeby, żeby deskę z odległości dwóch, tam, trzech centymetrów rozbić po prostu.
1: E, Ej, tak, ja No tutaj jestem bardzo zadowolony z tej choreografii. Jakby bardzo mm -hmm. przyjemnie mi się oglądało te walki jakby Anakina i Jasoki, nie licząc właśnie takich wiesz, drobnych rzeczy, o których ty wspomniałeś, kiedy markują pewne rzeczy poza kadrem. Tak, no tutaj ewidentnie
0: zwracali uwagę na to, żeby dać mu jednocześnie choreografię Prequelowego Anakina i potem bardzo konkretnie zmienić to w te mocne takie powolne mm -hmm. uderzenia, którymi, którymi walczył Vader w oryginalnej trylogii, więc tutaj bardzo wyraźnie widać to przejście, to jest fajne, fajnie zrobione. W najlepszych prequelowych tradycjach jest też moment, kiedy Anakin po prostu kręci mieczem dookoła siebie i robi przy tym jednocześnie obrót, kiedy Asoka jest dwa metry od niego, więc tak mm -hmm. po prostu, żeby się popisać, tak. ale no, A, w prequelach jest ten balet, więc to jest... Nie, to nie jestem pewien,
2: czy, czy o tym rozmawialiście przy poprzednim odcinku, jak mnie nie było, gdy Balan i Asoka się mierzyli spojrzeniami i zmieni zmieniali po kolei te postawy, tak jakby zmieniali style. To było podobne do tego, jak Obi-Wan z Maulem się szykowali do ostatecznego swojego starcia. E, o, nie, nie mówiliśmy o tym, mówiliśmy o tym przy
0: okazji ostatecznego starcia Obi-Wana z Maulem, kiedy to ma bardzo konkretne znaczenie, którego mm -hmm. walka Soki z Bailanem nie ma. E, no ale tak.
1: E, no jeszcze że. No w tak. kontekście tego tych całych nauk w tym momencie Asoki, Jana Kina. ja naprawdę liczyłem, że to się skończy czymś ciekawszym czymś. niż po prostu chcesz musisz, żyć. Musisz, chci,
0: musisz chcieć żyć, prawda? Więc musisz walczyć. No
1: jest to be... dość. W ogóle nie odczułem z tego serialu, że to jest coś, z czym Asoka się zmaga. No, ta,
2: no bo my w ogóle nie, nie wiemy nic o Asocie, poza tym, że lubi stanąć z założonymi rękami, co oczywiście zrobiła tu jako młoda i od razu, jak tylko pojawiła się przed Anakinem.
0: E, tak, to zresztą flashbacki bardzo, bardzo wyraźnie mm -hmm. Mamy ten rozwój Asoki w tych wiz wizjach o flashbackach, bo najmniejsza Asoka tego nie robi, ale już te dwa lata wojny później na Mandolo, że
1: to robi, bo już, już dojrzała. Mam wrażenie, że też Anakin to robi w pewnym momencie i właśnie takim miałem, że czy oni sugerują, że ona się nauczyła tego od niego? Nie jest ręce. każdemu czasem się zdarzy
2: w każdym razie miałem nadzieję i wrażenie, że może dowiemy się czegoś więcej, że, że jakby jakąś empatię poczuję do Asoki, że coś coś poczuję, że zwiąże się jakoś z tym bohaterem, a tak naprawdę to wszystko było takie trochę płytkie i, i no nadal Asoka mnie do siebie nie przekonuje jako do postaci, znaczy... przynajmniej grana przez Rosario znaczy, naprawdę,
0: moment, gdy wiesz, o, mamy spotkanie Asoki z Anakinem po latach dziesięciu od ich ostatniego spotkania w tym momencie, czyli finał drugiego sezonu rebeliantów. I idzie na to pół odcinka, i naprawdę, ostatecznie to wszystko sprowadza się do tego, że Asoka rozumie, że nie powinna się poddawać i ma żyć. To jest Spodziewałbym naprawdę ta się lekcja, trochę... której Anakin z zagrobu musi jej udzielić? Spodziewałbym serio? się trochę
2: więcej, więcej dialogu, trochę więcej jakiegoś właśnie gry aktorskiej, tego, że nią emocje jakieś targają, a, a tutaj te wszystkie dialogi były takie, że to teraz powiem to krótkie zdanie, a teraz ja powiem to krótkie zdanie. I myślę, że Asoka powinna go zalać jak, jak, jak po prostu strumieniem. Znaczy, uczuć jakby, że. No, przecież mam mu tyle do powiedzenia po tylu
1: latach, tak? Ale to, to, to jest coś w tym, bo ja też się spodziewałem, że jakby Asoka będzie wypytywała Anakina, jakby o to właściwie wiesz, co go do tego doprowadziło. Jakby co, co się stało, jakby co się stało. Jego, tuż przed jego śmiercią, jakby cokolwiek, no przecież Asoka nawet nie wie do końca co... Właśnie, właśnie no, te, ten serial powiedzieć.
2: zakłada, że Asoka oglądała wszystkie ze Star Warsy do tej pory, bo, bo, bo ewidentnie
1: wszystko wie i nie ma pytań. Wiemy, że zna Luka, więc Luki mógł wszystko jakby już powiedzieć, opowiedzieć, ale miło by było, żeby ona chciała to usłyszeć od swojego mentora, jakby miała jakieś pytania co do niego, żeby właśnie próbowała się dowiedzieć czegoś o sobie, Wyputując Anakina o niego, a nie tak, że po prostu gadają sobie o tym, że wojna jest straszna, a potem Asoka dochodzi do wniosku, że, że lepiej jest żyć niż nie żyć. No i co z tego, no? Tak, jestem podobnie rozczarowany. Am.
0: Um...
2: Christensen był spoko. <gry> Próbowałem gdzieś znaleźć jego drewnianą kreatorkę, ale chyba, chyba trochę, trochę to. Się nie, słuchaj. To, to nie, nie jest był problem. Drewniany.
0: Nie, on w prequelach to naprawdę nie jest problem tego, że on jest drewnianym aktorem, bo nie jest. On potrafi grać. Jakby. Lukas nie potrafi reżyserować aktorów mm -hmm. i nie wie, co im mówić na planie i oni są tam zagubieni po prostu. jakby wszyscy Mam mówią. wrażenie,
1: że to jest kolejna kwestia, w której jakby Filoni jest prawdziwym spadkobiercą Lukasa. Bo jakby mam po prostu wrażenie, że... bo Jak już powiedzieliśmy, to nie jest kwestia tego, że Rosario Dawson jest złą aktorką. Tylko ona po prostu nie ma pomysłu na tę postać. Jakby mm -hmm. Widać, że po prostu nie do końca rozumie, co właściwie, co właściwie ma grać, w związku z czym po prostu przyjmuje taki stały po prostu podstawowy poziom tego, że jest trochę zdystansowana do wszystkiego, co się dzieje.
0: Tak. Znaczy, Poczekaj, poczekaj. Może wróćmy do tego na koniec tego odcinka, bo mi się wydaje, że ten odcinek
2: ma być przełomowy również w tej kwestii.
1: Trochę tak. Eee, bo, no rzeczywiście bo po tym zarazem... wszystkim
2: jest trochę bardziej uśmiechnięta jakby i taka... No, i ta więcej bieli, którą na sobie nosi, jest znowu Falcon. Asoka
1: okay. okay. wraca jako Asoka The White. E, dobra. E, mamy krótką
0: przebitkę, jak Asoka zostaje wyciągnięta z wody przez pilotkę X-Winga. Piloci X-Wingów operują z pokładu ghosta, wciągają, wciągają ją na pokład. E, cięcie. Asoka się budzi buzi jako pacjentka, więc widzimy jej charakteryzację, bo zdjął to jej te ozdoby z głowy, więc widzimy, jak jej czoło przechodzi płynnie w Montrale. Eee, więc, no, nie wiem, no wygląda jak star trekowa kosmita. Jak, jak ma wyglądać człowiek z gumą na głowie, no, jak star trekowy kosmita? Nie wiem, czy musiałem to widzieć, ale spoko. Huyang ją wita, opowiada jej, co zaszło, pokazuje jej tę połówkę przeciętej mapy przez Beylana, którą tam wcześniej znalazła Hera. Asoka owija się ponczem i wychodzi na zewnątrz, gdzie dziękuje Jasonowi za to, że ją odnalazł. No i Hera koniecznie chce z nią pogadać na ważne tematy, więc odsyła Jasona na bok, żeby nie podsłuchiwał z Huyangiem, żeby obejrzał statek Asoki. Jason mówi, że przecież widział już statki kosmiczne. A Asoka pyta, Ale, czy widziałeś statek Jedi? I tu mamy scenkę, gdy Jason odchodzi z Hujangiem i wypytuje go, czy to prawda, że Hujang szkoli Jedi, więc czy nauczy jego? Nie. A pomagasz im bodaśmierze świetne. Tak, ponieważ mi zbadać świetny. Nie. <śmiech> Jest to dość zabawne. Asoka ah, wypytuje. Twum. Hera wypytuje Asokę, co tu zaszło, o co chodzi. w ogóle Asoka mówi, że sama nie wie, ale być może zostały tutaj imprinty w mocy, więc wyciąga echa mocy stout. I to jest jakby. Ja nie, ja nie jestem, wiesz, nie mam fisie na punkcie fitów, co, co który Jedi potrafi, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy mamy dwie osobne postaci w tym kanonie o których mamy powiedziane, że to jest jej, ich unikalny talent Cal Kestis, który czyta Echa Mocy i Ezra Bridger, który miał talent nawiązywać wieś z żywymi istotami a pomiędzy nimi jest Asoka, która potrafi to wszystko z mm. rękoma za plecami to mam takie no to, no to no czy bo... ona jest uber hiper zdolna czy te rzadkie talenty nie są jednak wcale tak rzadkie i tamci dwaj to po prostu frajerzy.
2: ci czy... dwaj odblokowali tę umiejkę dla pozostałych po jest teraz ja w
1: asortymencie. Autentycznie przez bardzo krótką chwilę, bo jakby natychmiast, jakbym miałem takie. Nie, nie mam mowy. Ale miałem. u, może to jest ten moment, w którym wprowadzał Kala Kestisa do, jakby, uniwersum serialowego. Na zasadzie, że wiesz, znam kogoś, kto byłby w stanie tutaj e, wykryć, co tutaj się stało. Oczywiście, że nie, jakby to była głupia myśl, ale po prostu ale właśnie, ale to przez to, że mam tak głęboko wdrukowane, bo grałem w obie te gry i mam wdrukowane, że to jest wyjątkowy talent Hala, okej, okay. ten, jak mu tam? Queenland Voss. Vos. Quinlan też to potrafił, ale to też był jego unikalny talent, tylko po prostu dwa unikalne talenty. No tak, a tutaj ale... jest Asoka, która
0: po prostu zbiera unikalne talenty jak Pokemony. Ty. A... No, Asoka wyciąga rełkę i zamyka oczy, więc wiemy, że korzysta z mocy. E, słyszy, słyszy flashback i otwiera oczy, i wie już wszystko. E, to znaczy, że Sabina odleciała okiem Sajona. E,
2: I umie kungfu.
0: Hera zostaje wezwana, bo e, no, dzwonią do niej Skorusant. Asoka zostaje sama w kamiennym kręgu i nie wie jak postąpić, no bo nie ma żadnej drogi, żadnego sposobu, żeby polecieć za Sabine teraz, kiedy mapa została bezpowrotnie zniszczona i stracona i w ogóle. No i w tym smutku i zadumie unosi głowę i widzi nad sobą Pergila i wpada na plan. Tymczasem Hera gada z hologramem Monmotmy. Monmotma pyta ją, czy e, złapała Morgan Elsbeth. Nie. Czy ma dowód na działalność resztek Imperium? Nie. No to z czym do mnie przychodzisz? Mówi, że musi wracać na, ko na, ko na korusant i że ta rada nadzoru, senacka komisja nadzoru e, będzie debatować, czy odebrać jej rangę i uprawnienia, więc e, Hera musi przylecieć na korusant z osobą. A, a sobą, Hera jedno bo... wielkie,
2: o nie, zdegradują mnie, mm, hmm. jaka szkoda.
0: E, tak, więc Motma <śmiech> mówi, że jeśli Asoka przyleci na Korusant, to będzie mogła zeznawać na korzyść Hery. E, no i ta rozmowa kończy się bez e, jakichś tam wniosków. E, I wtedy do kabiny wchodzi Asoka i deklaruje, że już wie, jak znaleźć Sabin. E, I tutaj z, e, zaczyna się scena, która zostanie wzbogacona o kompletnie niepotrzebną komplikację. To znaczy, e, a Soka szykuje się do odlotu z Huangiem swoją T6. Hera jest z Jasonem i Chapperem na pokładzie Ghosta, ale w tym wszystkim trzeba jeszcze znaleźć jakieś zajęcie dla Carsona i jego x więc oto nadlatuje flota Nowej Republiki składająca się z trzech okrełtów. To są wszystko okrełty tego samego typu, co ten, który Bailan i Shin atakują w pierwszym odcinku serialu. I to jest śmieszny design, on wygląda trochę... To takie okręty, które składają się z długiego, zaokrąglonego dzioba i właściwie niewiele ponad to. Wyglądają całkiem spoko. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat, ale wymyślono je na potrzeby tego serialu i nawet jeszcze nie mają nazwy. Więc wiecie tyle, co i ja.
1: Jak pojawi się zestaw Lego, to się dowiemy. To prawda? Dowodzi nimi
0: kapitan Girard, grana przez Elsę Davis, aktorkę, którą kojarzę z House of Cards. Nie ma tu istotnej roli, po prostu jest. No i mówi, że przyszła tutaj, żeby znaleźć, a najprawdopodobniej również aresztować gen generał Syndulę. Carlson prosi ją, żeby się tam no, podała, zidentyfikowała, przedstawiła. Mówi, że generał Syndula wykonuje misję. Girard mówi, ale nie ma żadnej misji, o to właśnie chodzi. No i w końcu mówi: Słuchaj, jesteśmy po jednej stronie, powiedz mi, co, co ona robi. Możemy przecież jej pomóc. A Carson mówi: i tak mi nie uwierzysz. W międzyczasie tego wszystkiego są przebitki na te 6 i Ghosta lecącego przez ławicę Pergili. I Asoka znajduje sobie największego Pergila, wychodzi na, na kadłub statku i wyciąga do niego rełkę, żeby
2: z nim w mocy pogadać. Mi moja głowa nie pozwala cieszyć się dobrze tymi scenami z pergilami, bo za każdym razem, jak je widzę, to mi w głowie gra "Pergil, Pergill, swimming in the ocean cause, in a ocean, cause they are so awesome.
0: Finał, finał rebeliantów z tym podkładem mógłby być, mógłby no, oferować nowe wrażenia i doznania. Trzeba no by to kiedyś przetestować. Tak
1: w głowie po prostu will do Purgo. do. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem. Okay, zamień, zamieńmy
2: się tym na następny odcinek. <laughs> Spoko. Znaczy, ponieważ, ponieważ szukała sobie
0: największego, więc myślałem, że myk będzie polegał na tym, że po prostu wylądują na nim i się do niego przyczepią i w ten sposób polecą do innej galaktyki, ale nie rozwiązanie czy też plan okazuje się być dużo bardziej biblijny. Bo Asoka dogadała się z Pergilem i teraz. Pergil otwiera pyszczek wypełniony fiszbinami i chujang po prostu wlatuje w Pergila tę szóstką, a Pergil zamyka buzie i w ten sposób przykują się do odlotu. No i no, ławica odlatuje, mija noworepublikańską flotę, kapitanka Girard rozkazuje zejść im z drogi a kałamarnico co wieloryby zaczynają błyszczeć i skaczą w nadprzestrzeń koniec e, tam po drodze były jeszcze hmm. dialogi tam Asoka obiecywała Herze że odnajdzie odnajdzie ich w liczbie mnogiej więc chodzi, chodziło jej o Sabin i Jezre w domyśle e, Hera żartowała, że chciałaby lecieć z nimi ale Jason jest za mały jeszcze na lot do innej galaktyki i tak dalej, takie śmiech. Znaczy to wszystko jest, znaczy to są bardzo długie ujęcia tej ławicy per, pergilów, bardzo długie ujęcia, kiedy one zaczynają się ukierować na orbitę. Bardzo podniosła muzyka temu wszystkiemu, to, że jest w tym wszystkim fajny nastrój. Trudno to trochę wyrazić w takim zdawkowym podsumowaniu. Zdawkowym, hehe godzina na liczniku. Ale owocuje to wszystko fajnym efektem. Nie jestem pewien, czy to jest jakość kinowa. W sensie naprawdę nie jestem pewien, czy na wielkim ekranie te sceny naprawdę wyglądałyby dobrze.
1: No bardziej niż poprzednie odcinki, no. są okej.
0: Okay. Deklarowałem na początku tego odcinka podcastu, że ten odcinek serialu dla mnie nie działa z bardzo podstawowego powodu. A ten bardzo podstawowy powód jest taki, że... Piąty odcinek z ośmiu w sezonie zostaje w całości poświęcony jakby akcja no nie rusza się na krok, dopiero w ostatniej scenie lecą za złolami, którzy uciekli w poprzednim odcinku, więc oni tak naprawdę są w jednym miejscu przez
2: cały odcinek. I tak wszyscy wiedzieli, że skorzystają z wielorybów.
0: Znaczy, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to, to wszystko jest dlatego, że poświęcamy cały odcinek na wewnętrzną walkę Asoki, żeby dotarła do tej decyzji, że jednak chce żyć no zasadniczo o co chodzi? Chodzi o to, że zabiliśmy główną bohaterkę i ona musi teraz wrócić do życia, żeby dalej istnieć w tym serialu Ok, tylko że Asoka zostaje wyeliminowana w poprzednim odcinku, bo zostaje strącona do wody i nie widać ciała co jest jakby w języku filmowym jest to najbardziej dobitne ona nadal żyje a teraz mhm. mam ten odcinek, który jest cały o tym, że ona jest na progu śmierci, ona, ona musi wrócić z zaświatów, gdzie jakby, że tak powiem, ja nie sądziłem, że na tym polega sytuacja i ani przez chwilę, przez ten tydzień, kiedy czekałem na ten odcinek,
2: nie miałem takiego, jak ona wrócić do życia, przecież zginęła. No bo nie. Ona po prostu mhm. spadła do wody. Je jeżeli zabiła ją, zabiło ją to, że spadła do wody, to chyba naprawdę powinna umrzeć. <grym>
0: Tak, więc jesteśmy jako na takim Jedi. etapie, że, żeby ten odcinek dla mnie działał, to po drodze powinien być odcinek, w którym wszyscy inni mówią, ona zginęła i ona w nim nie wraca, i jakby ten powrót powinien być odsunięty w czasie, żeby miał znaczenie.
1: Albo Asoka powinna była być taką typową defsikerką na zasadzie po prostu wojowniczką, która szuka śmierci, jakby nie zależy jej na tym, czy umrze, czy zginie i wtedy jakby lekcja o tym, że hej, jakby masz jakby odpowiedzialność, jakby walka i szukanie śmierci to nie jest jakby jedyne kim jesteś, miałoby wtedy sens jako jakaś lekcja, którą ona wyciągnęła, ale jakby w Rebelsach Owszem, Asoka się pojawia, ale nie ma tam bardzo dużej roli. Nie mamy okazji jej bardzo wyraźnie poznać już jako dorosłej osoby. Bo ona jest po dosłownie wydarzeniach.
0: w pięciu czy sześciu odcinkach całego serialu. Więc
1: nie poznajemy jej, nie wiemy coś, co się właściwie z nią działo, ani tym bardziej nie wiemy jakiego, jaką jest osobą po wszystkich wydarzeniach e, prequeli i, e, z, i oryginalnej trylogii. Bo nawet jakby w siódmy sezon Clone Warsów jakby tylko tak naprawdę tylko dotyczy bezpośredniej... Taka,
0: zagalopowałeś się. Rebelsi dzieją się przed oryginalną trylogią. E... No tak. Powiedziałeś, że w rebelsach, z rebelsów nie dowiadujemy się co przeżyła w oryginalnej trylogii. E,
1: nie no, chodzi mi o to, że kiedy ją poznajemy tutaj w serialu w Asoce, to jakby okay. nie wiemy o niej nic na temat właśnie tego, jak te wydarzenia na nią wpłynęły. Ehm... W związku z czym trudno mi jest powiedzieć właściwie czego, czego ja się powinienem spodziewać po tej rozmowie z Anakinem. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że chciałbym, żeby ona zadawała pytanie Anakinowi, bo wtedy ja bym się czegoś dowiedział o niej na podstawie tych pytań. A tak to, to Anakin mówi do niej rzeczy, a ja nie, ba nie bardzo rozumiem, na jaki grunt one padają. Czy to jest coś, co rzeczywiście ją dręczyło, czy nie? Zero po prostu świadomości tego, kim jest Asoka i jak ten trening w cudzysłowiu teraz w zaświatach na nią wpływa. Tak, no bo jeśli lekcją udzieloną przez Anakina jest, musisz
0: chcieć żyć, no to morał z tego taki, że Asoka najwyraźniej już odpuściła i nie chciała żyć, tak. skoro musi to usłyszeć. Ja tego nie wyciągnąłem z pierwszej połowy tego serialu. Dokładnie. Natomiast wspominałem, że ten odcinek ma być przełomowy w kwestii zdystansowania Asoki, no bo ona po, po tym, jak się budzi na goście, no to faktycznie jakby się więcej uśmiechała, jakby miała teraz nadzieję, jakąś, może nawet nową nadzieję. Nawet, nawet trochę dowcipkuje z Huyangiem, kiedy tam wieloryb ich połyka. Huyang pyta: i To dokąd nas zabierze? Czy, nie, czy on zabierze nas tam, gdzie chcemy lecieć? A ona odpowiada: Nie mam pojęcia, ale lepiej lecieć w niewiadomą niż, niż stać w miejscu. Jakby jest jakieś troszkę inne nastawienie niż było w pierwszej połowie serialu.
1: Tak, tylko to jest takie, że ona wcześniej była zdystansowana w ponury sposób, a teraz jest zdystansowana w radosny sposób. Znaczy, autentycznie ostatnie ujęcie tego, tego odcinka to w, w, nie pamiętam, Chujang coś tam mówi, w, że nie wiemy dokąd lecimy, a ona siada, zakłada ręce i z taką miną patrząc w przestrzeń mówi, że wiem, ale lepsze to niż nie, nie, nie lecieć nigdzie, tam nie, iść nikąd. I to jest po prostu takie znowu jakby kolejny, kolejny przykład na to, gdzie ona mówi rzeczy, które niewiele znaczą, które są takimi mądrościami ży, życiowymi trochę, ale nic nam nie mówiło o postaci, o niej o, po prostu zmieniło się jej, zmieniło się jej nastawienie, ale, ale wciąż jakby ta, jest... Kwestie, kwestie to nadal wróżby z ciasteczek. To, tak, jakby wciąż jest taką mniszką, tylko tym razem jest troszkę bardziej radosną mniszką. Dodajmy, że ta radosna mniszka dostała też nowy
0: kostium, bo potem jak się budzi na goście, wychodzi cała na biało. I to jest Filoni, który... Nie wiem, nie, nie wiem, czy gdzieś głęboko w Filonim siedzi myśl, że on zrobił świetny serial w Rebeliantach i bardzo mało osób go, go obejrzało, bo stosunkowo niewiele osób ogląda animacje, ale mamy teraz aktorską ASOKę, która z jednej strony odtwarza nam epilog z Rebeliantów, ale też nadpisuje go i rozbudowuje, ale też dekanonizuje pewne rzeczy, bo wiecie, fryzura Sabin się nie zgadza w jednej scenie teraz, więc mamy jeszcze nowszy kanon. Ale też, co, co Filoni zrobił w serialu Rebelianci? Asoka ginie w finale drugiego sezonu, po czym dziełki S, wraca do życia. Jak inna istotna postać z popkultury, kiedy powraca do życia, powraca cała na biało w epilogu Rebeliantów. Więc teraz <grywanie> Filoni kręci serial Asoka, gdzie e, odtwarzając sceny z epilogu Rebeliantów, Asoka nie jest cała na biało, po to, żeby mogła umrzeć w połowie tego serialu i teraz wrócić cała na biało. To jest, to jest dla mnie śmieszne, no bo widać, widać, że on miał pomysły, które mu się bardzo podobały, i teraz jest takie: no, to, to, tam nikt nie oglądał animacji. To, to, to ja je zrobię teraz jeszcze raz, ale tak roz, rozbuduję je w pełni. To teraz wykorzystam cały, cały swój potencjał. I nie wiem, no, coś, coś w tym wszystkim nie do końca dla mnie działa, po prostu.
1: No tak, a przy tym. Nie wiem, ten świat między światami w tym momencie ukazany w serialu zastanawiam Stracił się... Stracił na
2: znaczeniu. Co... Znaczy,
1: znaczy widzisz, a dla mnie, dla mnie to działa, bo wracamy do
0: rebeliantów operujących niedomówieniami, bo teraz mamy takie tak naprawdę po obejrzeniu tego odcinka o ile tam Pablo Hidalgo nie wejdzie na Twittera i nie powie nam to był Anakin Skywalker, jego dusza uchwycona konkretnie w tam 15 po bitwie o Javim", coś tam, coś tam. E to na tym etapie to równie dobrze wciąż mogła być wizja mocy. Zwłaszcza, że jeśli to miałby być duch Anakina odkupiony i w ogóle, to wtedy te jego przebłyski wejderowania i tak dalej stają się dziwne. Jak to odkupiony, świetlisty duch Jedi wciąż ma w sobie ten pierwiastek zła?
2: Albo rzeczywiście ona nie była w świecie między światami i naprawdę działo się to tylko w jej podświadomości, ponieważ potrzebowała ter do, do terapeuty skoczyć.
0: Tak, jak,
2: jak najbardziej.
0: Jakby To wciąż jest to wciąż jest interpretacja, która jest, jest prawomocna. Dopóki, w, nie wiem, w ostatnim odcinku świetliście Anakin nie wyskoczy, gdzieś ty nie założy ręki na rękę i powie, dobrze cię nauczyłem. Co jakby to wciąż może się wydarzyć.
1: To jest interpretacja, przy czym w rebelsach świat między światami był jakby bardzo konkretnym miejscem, do którego można się dostać do którego technicznie rzecz biorąc każdy mógłby się dostać, bo, bo jakby fabuła się toczy o to, że imperial, imperialni próbują się do niego dostać. No tak, to tam ko konkretnie dostawałeś się przez konkretne magiczne portale. Tak. E I teraz jakby teraz świat między światami powraca, ale już jako taka bardziej... Metaforyczna wizja, która no albo rzeczywiście miała miejsce, albo nie. Um, a jednocześnie, jakby już wiemy, że w świecie to jest konkretne miejsce. W związku z czym to będzie się tylko bardziej komplikowało, jeśli kiedykolwiek e, e, seriale gwiezdnowojenne do tego, do tego wątku wrócą. Jeśli to był ostatni raz, kiedy widzimy świat między światami, to prawdopodobnie to jest dla mnie w porządku. Jeśli nie, to nie wiem, to po prostu nie jestem pewien, co o tym myśleć. Ale nie mam tutaj konkretnej myśli.
0: Czas, <laughs> Muszę... czas, czas pokaże. Znaczy tak, jeszcze wracając, bo jest lekcja, której Anakin udziela Asoce dosłownie, tak? Żyj. A żeby żyć, musisz walczyć głębokie. Natomiast on mówi też inne rzeczy, które są dla mnie ciekawsze, bo serial nie skupia się na nich tak bardzo. Bo jeśli Anakin deklaruje: Asocie, w tobie jest wszystko to, czym i ja jestem, to on jej zasadniczo mówi, że w Asocie jest ta sama jasność i ciemność, która była w nim. Mhm. E Teraz. Asoka nigdy nie była postacią, którą bardzo ciągnęło do ciemnej strony mocy, więc może to jest. Może lepiej odczytywać to symbolicznie niż, niż dosłownie. Wątpię, wątpię, żeby serial miał sugerować, że jest ryzyko, że zostanie darw Asoką. Zastanawiam się po prostu. Zastanawiam się, bo w poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o tym ułamku, gdy Asoka przez 15 sekund myśli, że Sabin zginęła i, i wtedy siełga w siebie i pcha Shin o kamień i, i mieliśmy takie, czy serial próbuje sugerować, że to jest ten moment, kiedy ona się ociera w ciemną stronę i ja byłem bardzo na nie wtedy, ale teraz jak mamy kolejny odcinek, gdzie Darth Vader mówi Ahsoka jest w tobie to samo co we mnie, Znowu się zastanawiam, czy, czy Filoni będzie próbował iść w tę stronę, co byłoby... Hmm. Znaczy raz, rzecz naprawdę potrzebujemy, żeby a, absolutnie każde Jedi miało tę, sam, tę, tę samą historię o tym, że ociera się o ciemną stronę, bo chyba nie potrzebujemy. No, a dwa, że... Mówię, Soka nigdy nie była postacią, którą do tego ciągnę. Poza oczywiście trylogią Mortis.
1: <grym> e Ponownie wracamy do tego samego problemu, o którym już mówiliśmy parokrotnie. Nie masz pojęcia, jakim jest Asoka w tym serialu? Nie, innego problemu, o którym już mówiliśmy wielokrotnie. Mianowicie, że Dave Filoni pisze to sam. Eee, bo mam wrażenie, że gdyby on miał kogokolwiek, z kim mógłby porozmawiać, kto by mu pozadawał pytania na temat tego właśnie, co właściwie Asoka... Chcę wyciągnąć od Anakina, co Anakin chce przekazać asocje, co te kwestie znaczą, czemu to, że ona ma żyć, ma żyć czy nie żyć jest ważną kwestią, to dotarliby do jakichś, do jakichś wniosków trochę ciekawszych i być może stworzyli, stworzyli jakąś scenę z tego, która znaczy coś więcej. A tak, to, to jest po prostu właśnie to, co mówisz: że Dave Filoni odtwarza pomysły, które miał na sokę jeszcze w, w jeszcze przy rebelsach i być może jeszcze przy Clone Warsach I to sprawia, że ta postać jakby coraz bardziej po prostu wydaje się zamrożona w czasie i nie rozwija się. Hmm. A oczywiście, jeśli rozejrzycie
0: się po internecie, to znajdziecie mnóstwo głosów, że to najlepszy odcinek serialu i w ogóle najlepsze sceny w Gwiezdnych Wojnach, jakie kiedykolwiek były na ekranie. Co um, sp sprawia, że nie po raz pierwszy mam wrażenie, że jest wielu fanów Gwiezdnych Wojen, którym jeśli pokażesz błyszczące kluczyki i pomachasz im nimi przed oczami, to, to, to będą zachwyceni i wow, to się brzełczy i świeci i w ogóle. Um... <grym>
1: no to wiesz, ludzie lubią te piosenki, które już słyszeli. No, co mam ci powiedzieć? Zasadniczo jestem w tym, tak jak po
0: poprzednim odcinku miałem takie okej, okay, dobre, asokę jest ogólnie na plus, tak teraz wracam do kurczę, chyba muszę poczekać aż serial się skończy i zobaczę, zobaczę co, co z tego wyjdzie. Bo szczerze mówiąc, poprzedni odcinek pozostawił nas w sytuacji, gdzie ja bym chciał cały odcinek, tak mamy Asokę i Sabin. ja po w finale czwartego odcinka bardzo liczyłem na cały odcinek o jednej z tych postaci i to nie była Soka. Mnie <śmiech> dużo bardziej interesuje, co się dzieje z Sabin na mostku Okasajona, ale zostały już tylko trzy odcinki i jakoś tak wątpię, żeby teraz przyszłotygodniowy miał być
2: poświęcony w całości Sabin. Ja myślę, że będzie w większości Sabin poświęcony, bo teraz będzie pokazane, jak tamci tam docierają na miejsce i co się dzieje, zanim na końcu odcinka przybędzie Soka. Znaczy... I dopiero wtedy będziemy mieli dwuodcinkowy finał. Zobaczymy. Chciałbym tego. Co więcej, chciałbym, żeby to
0: było tak zrobione i jeszcze było ciekawie napisane. A teraz to jest moja największa obawa.
2: Może jeszcze frytki do tego. Poproszę. E, dobra. Ty Mamy
1: tylko 8 odcinków?
2: Tak, Se... jestem pewien, że tak. Tak, tak. Teraz Na już tacy. się nie robi więcej odcinkowych seriali.
1: Nie ja wiem, myślałem, że może jest 10. Z czym A, mówiłem, dobrze, czy się się powiedziałeś, uc? że jesteśmy na półmetku na, na początku odcinka, w związku z czym jakoś tak myślałem, że. Nie, jest... na początku odcinka
0: powiedziałem, że jesteśmy za półmetkiem. Okej, okay, dobra W każdym razie. Y, jeszcze jakieś myśli ostateczne konkluzje, wnioski?
1: Ja wciąż jestem zainteresowany tym serialem. Wciąż jakby jestem ciekaw, do czego to wszystko Przy... zmierza. Nie. tak, tylko po prostu zostały trzy odcinki jeśli ja za trzy
0: tygodnie powiem wciąż jestem zainteresowany tym serialem i ciekaw Aha. do czego to wszystko zmierza no to zostanie po prostu z ośmioma odcinkami niewykorzystanego potencjału na coś ciekawego
2: tak, ja się, mhm. ja się boję, że yy, no pewnie tak będzie no że tak naprawdę prawdziwa akcja się będzie miała zacząć w drugim sezonie, a ten pierwszy sezon to jest przygotowanie tylko do tego, co się będzie działo. Ja nawet nie wiem, czy to ma być drugi sezon. Na no razie nie wiem. O tak, bo To tak, ma być
1: film. Tak, więc to jest chyba ten. po prostu limited, limited series tak zwane i nie sądzę, żeby to miało mieć drugi sezon. Bo,
2: czekaj, bo co nas jeszcze czeka przed tym filmem? Jakiś a, informacja,
1: że film
0: został skasowany ale a, oficjalnie ok. no, na, pe na pewno jeszcze sezon Mandalorianina wcisnął a poza tym nie wiem Lando gdzieś tam się jeszcze piecze no, Lando, Lando nie będzie miał z tym związku tak, tak, film, film Filoniego ma być zwieńczeniem Mandalorianina księgi Bobby Feta w jakiś sposób Yasoki
1: Znaczy księgi Boby Feta w ten sposób, że to tam był cyfrowy no, luk, tak? Tak, i to jest, księga Boby Feta to jest taki Mandalorianin 2,5. Mandalorianin na dwie gwiazdki
0: i pół gwizdka. E, dobra. E, chyba wystarczy w tym tygodniu. E, za tydzień powinienem być w Londynie, chociaż właśnie się dowiedzieliśmy, że mieszkanie, w którym musieliśmy się zatrzymać, jest opanowane przez pluskwy i nie możemy się w nim zatrzymać, więc... Wow, okay.
2: Eee, co? Ktoś was chce tak bardzo podsłuchiwać?
0: Always in motion, the future is. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli będę w Londynie, to albo omówimy 6 i 7 w jednym odcinku, albo omówienie 6 ukaże się ze sporym poślizgiem? Albo nagracie je bez
2: mnie? Co? Bo. Pod... No właśnie chcą posłuchać pół godziny milczenia. Dobra, to cześć. Cześć, na razie.